0: Вы слушаете подкаст под названием Бема, у микрофона Марти Соломон и я, его соведущий Брэн Биллингс. Сегодня мы обратим свой взгляд на историю жизни Иакова. Мы начнем с 25 главы бытия и пройдем до 31. И я так понимаю, у нас начинается борьба с вопросом, кто такой Иаков и почему Бог использовал его.
1: We have Abraham, we have Yitzhak, and then... Исаак сон, и Иса, and, and, uh...
0: Иаков это третий из четырех патриархов. Мы уже говорили про Авраама, у него был сын Исаак, и потом у Исака было два сына: Исав и Иаков. И у меня всегда были трудности с восприятием истории Якова. Мой материал сформировался во многом на работах Равина Дэвида Формана. Мы уже говорили о нем и его сайте Алифбета, но задолго до того, как появился его сайт, я смотрел его уроки на сайте Института Ховарда. К сожалению, они там больше недоступны, но я многое тогда взял о книге Бытия оттуда. Я продолжаю учиться урокам из жизни Якова от таких людей, как Форман, но он по-прежнему один из персонажей, по поводу которых «У меня есть борьба». «Я думаю, я не один такой». Многие обходят его стороной, потому что это был такой обманщик. Он захватывал не свое. Я слышал версии, что его имя означает «обманщик», но буквально имя Иаков означает «тот, кто держится за ногу». Но я думаю, понятно, почему возникает ассоциация Иакова и обманщика. Но его имя не означает, что он обманщик. И в нем есть что-то позитивное. Так мой сын, его зовут и, Зикиль, и у него есть второе имя, и это второе имя — Яков. И вот об этих позитивных моментах мы хотели сегодня поговорить.
1: Uh, another, another это
0: будет еще один подкаст без презентации. Пожалуй, к сожалению, для тех слушателей, которые пишут мне что им нравится, когда есть дополнительный материал к эпизоду. Сегодня нас ждет просто разговор. Бренд будет задавать мне вопросы. Но у меня просто нет больших ярких уроков по жизни Иакова, потому что я до сих пор борюсь с тем, чтобы понимать и принимать его жизнь. Я все еще пытаюсь понять, что делать с библейской историей про такого человека, каким был Иаков. И в итоге мы видим, что он становится одним из патриархов Божьих людей. В конце концов, Израиль получил свое имя в честь него. Об этом мы еще поговорим на следующем подкасте. Но сегодня я хочу обсудить первую часть его жизни. Мы начнем читать в 25 главе. Это та глава, которую мы пропустили в прошлом эпизоде. Здесь мы читаем с 20 стиха. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену ревеку дочь Вафуила Арамиянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамиянина, и молился Исаак Господу о ревеке жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его.
1: Prayer, wife, Rivka, her, said,
0: Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого». И больше будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь, как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат, его, держась рукою своею запятую Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли. И стал Исаав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал и Иакову, «Дай мне поесть красного, красное этого». Ибо я устал от всего, дано ему прозвище едом. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Яков сказал ему поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал Исаф первородство свое Иакову, и дал Иаков Исафу хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исаф первородство. На нашем подкасте мы еще не очень много говорили о первородстве, но одна из вещей, которые происходят в этой древней патриархальной культуре, они всегда отмечают того, кто родился первый. На иврите его называют Бехором. И тогда тот, кто рождается первый – бихор, у него есть ответственность продолжить дело своего отца. Что бы отец ни делал, чем бы отец ни занимался, бихор, его перворожденный сын, должен продолжить его дело. Бихор получает двойную порцию всего. У него есть двойная порция наследства. Например, если у человека три сына, он разделит свое наследство на четыре части и две части отдаст бихору, а всем остальным по одной части наследства. Если два сына, то тогда все делится на три части, и двойная порция достается первому сыну. Если семь детей, то все делится на восемь частей и так далее. Но здесь идет речь не только о
1: благословении. But it's not just about blessing. He gets the double portion because he also has a double portion of responsibility. So at this point in the story, we've now seen two generations. We've watched Avram, and we've watched his son Yitzhak, and we actually said last week the whole point of our podcast was that the promises made to Avram...
0: Бихор получает двойную долю потому что у него есть двойная доля ответственности. На текущий момент мы были свидетелями двух поколений. Мы видели Авраама и видели его сына Исаака. И в прошлом подкасте мы сказали, что обещание, которое было дано Аврааму, начало сбываться в жизни Исаака. Мы видели, что в жизни Исаака Божья миссия стала воплощаться. И в этой истории мы бы ожидали видеть, что эта успешная миссия Бога передается Исаву. Это он, который Бихор. Он старший. Он родился первым, а Яков вышел вторым, держась за его пятку. И все права Бихора переходят к Исаву. Здесь нам представляют этих сыновей, и мы читаем, насколько они различны. С одной стороны мы видим Исава. Он весь из себя мужчина-мужчин, охотник, настоящий мужик. Ему нравятся дикие игры и все то, что мы обычно ассоциируем с мужчинами. Мы видим, что его отец показывает фаворитизм и большую привязанность к своему сыну Исаву. А про Якова мы читаем, что ему нравится быть дома. Он такой маменький сыночек. У Ревекки есть особенное место в своем сердце для Якова. И вот история дальше развивается, и мы доходим до этого странного места, когда Исав приходит, а Яков оказывается в нужное время в нужном месте, и он как раз приготовил вкусную еду. И мы видим, что Исав сам продает свое первородство. И для многих из нас в нашем мире это не какое-то большое дело. Мы думаем, ну и что, какая разница? Но Исав так мало беспокоится о своей роли и своей ответственности в этом мире. Это же тот человек, который призван продолжить осуществление Божьих обещаний. А он такой, а какая разница?
2: You take this on. И
0: обычно Бихор это что-то чем гордятся. Это роль не то что о, это что-то сложное. Мне придется обо всем заботиться, когда мой отец умрет. Но нет, это честь, это привилегия быть первородным сыном.
1: Right. To be the firstborn. Right. And you see that in Jacob. Jacob wants it. Like at this point, Jacob's not trying to get anything. Like he, yeah, he's going to get a double portion, but he's also going to get the double portion of responsibility. Like Jacob wishes he was the person who had. Esau's opportunity for influence So this is, this is not something That is purely a burden This is something that people seek out
0: и видно, что Иаков хочет иметь это первородство. Потому что, да, с одной стороны, это двойная доля наследства, но это также двойная доля ответственности. Как будто Иаков хотел бы, чтобы он был, который родился первым, и иметь возможность влиять, и иметь эту роль, как у Исава. Это не какое-то давление. Наоборот, люди ищут и хотят этого. Иаков понимает, что право первородства, оно ему не принадлежит, но он готов это даже украсть у своего брата. Мы будем продолжать читать дальше. Мы пропустим 26 главу, потому что мы обсуждали ее в прошлом эпизоде. И мы переходим к 27. -й. Там Иаков не просто забирает первородство, но он крадет благословление. Мы читаем про то, как все подстроено, когда Ревека отправляет Иакова к отцу. И мы видим, что Исаак уже стар, и, не видит. и это известная история, что Иаков одевается как Исаф. Он кладет на руки шерсть, чтобы если Исаак потрогал, он бы был таким же волосатым, как его брат. Он одевает его одежду, чтобы пахнуть,
1: как он.
0: И она готовит еду точно так, как любит Исаак. Мы читаем, как это все подстроено, и я так бы хотел, чтобы было больше деталей, чтобы было понятно, что происходит там за кулисами. Происходит ли это потому, что Ревека такая же коварная, как ее сын, или Иаков, научился этому у своей матери. А может, Ревеке было сказано от Бога, что старший будет служить младшему, и она знает, как должна развиваться история. И она просто все делает так, чтобы, произошло то, что она слышала. Но вопрос, рассказала ли она Исааку то, что слышала, или просто держала для себя... А может, она ему рассказала, а он в ответ говорит, нет, никогда, ни в коем случае я не отдам благословления второму сыну. Я приготовлю благословение для Исава. И тогда Ревека борется для того, чтобы случилось, как Бог сказал. Я бы очень хотел, чтобы у нас было больше деталей, чтобы мы знали об отношениях в этой семье, о ее отношениях с ее сыном.
2: Да и
0: какие бы ни были отношения, сколько нужно иметь доверия, чтобы идти и притворять в жизнь то, что ты услышал от Господа. И с другой стороны, можно представить, что у них был великолепный брак, и у них были открытые разговоры. Если предположить, что Ревека говорит, «Послушай, Бог сказал мне, что Яков — это тот, кто должен получить благословение» это не Исаак. Думаешь, действительно так было? Кто-то может посмотреть на эту дисфункциональную семью и подумать, мог ли Исаак тогда сказать, хорошо, я буду доверять обещанию Бога и доверюсь этому маменькому сынку, этому обманщику. Я думаю, что в нашем мире мы скорее будем склоняться к парню, у которого есть все, что нужно, который играет по правилам. Мы бы посмотрели на Исава и подумали, Обещание Бога будет гораздо более надежно в руках этого парня, который всегда все делает наверняка, играет по правилам. И будем правы. Насколько больше требуется веры, чтобы посмотреть на такого человека, как Исаак, такого испорченного и с такими проблемами, которые описаны в этой истории, посмотреть на его незрелость и сказать, да, действительно, это он, Бог что-то увидел в этом парне. У нас будет об этом еще дальше разговор сегодня. И дальше она посылает его, мы знаем, что там происходит, ему удается получить благословение Исаака, и это всегда интересный разговор. Я думаю, в нашей культуре мы читаем эту историю, и думаем, а почему бы ему не забрать обратно? Почему бы ему не взять благословление или дать другое благословление? В чем проблема? Просто скажи, ну типа, предыдущее не считается. И один из моментов, которые непонятны в нашей культуре, это как восточно-еврейская культура относится к словам. Потому что где-то на протяжении всех этих лет Исаак готовил благословления для своих сыновей. Он верил, что эти благословления были даны ему от Бога. Он с молитвой готовил эти слова. Эти благословления были утверждением о том, что он думал, каким будет их будущее. И весь этот процесс, вся эта работа проявляется в том, какие слова он произносит. А для западного человека, такого как я и вы, мы думаем, ну, слово это не так важно как говорят, как бы не были прекрасны ваши слова, судить будут по вашим поступкам.
1: Right. I mean, words, right? like which...
0: Да, мол, слово это просто пустой канал, что ты вкладываешь в эти слова. Вот в чем истинная сила. А слова это просто проводник для истины. Какая разница, что сказали, какая разница, что написали. Мол, на заборе тоже много чего написано.
1: A Jew would immediately take us back to Genesis 1 and say, God spoke the world into existence. Words have more power than we could ever realize. Once this prepared blessing is Out of the mouth of Isaac.
0: Ну, сказал и сказал, но в восточной культуре слово — это сила. Еврей напомнит нам, что в бытии Бог создал мир своим словом. В слове есть гораздо больше силы, чем мы себе представляем. И как только это подготовленное благословление выходит из уст Исаака, он не может эти слова взять обратно в том мире, в котором жил Исаак, и, может быть, в мире, как мы должны его понимать. Он просто не может их отменить. Слово вышло, и оно будет производить работу. Эти слова не будут напрасны. В его понимании эти слова пришли от Бога, и они будут делать их работу». И вот он дает благословление неправильному сыну. Исав приходит, и все выходит наружу. И Исав обиженно плачет, потому что он хочет благословения, но он теперь не может его получить. И ему достаются только те слова, которые Исаак готовил для Якова. И ты сказал, он готовил. Может быть, он размышлял над этим 20, 30, 40 лет. Он готовился к этому моменту всю предыдущую
1: жизнь. Who knows? That could have been very recent, but he has watched these sons. He's thought about the future of his
0: family. Скорее всего, он размышлял над этим долгое время. Сами эти слова, кто знает, может он подготовил их совсем недавно, но вероятно он смотрел на своих сыновей. Он думал о будущем своей семьи. Это не какие-то быстро наброшенные слова на салфетке. Ну а мы будем двигаться дальше и откроем 28 главу книги Бытия. После того, как Иаков получает благословение, ему нужно срочно уходить. Очевидно, ситуация развивается не в его пользу. И это обычно к чему приводит обман. Способы которыми достигается результат. Они имеют значение, поэтому ему нужно отправляться в дорогу. И по большому счету, у него есть одно единственное место, куда идти. Есть семья, к которой они обращаются, когда им нужно что-то. Как ты помнишь, кто это, он идет к семье Нахора.
1: Да, это
0: их родственники, другая часть семьи Фары. Иаков теперь не может оставаться в своем бойтов. Есть только одно место, куда он может обратиться. Есть только один дом, который хотя бы отдаленно близок их культуре и даже субкультура. И у них даже одна миссия, которую Бог призвал. Это семья Фары, поэтому он отправляется в дом правнука Нахора, брата Авраама. Это было то же поколение, что Ревека, правильно? Rebecca, right?
1: the, this is going to be the same generation as Jacob, Nahor, of, uh, of Raham, which I find so, oh, right, I
0: so отправляет его к своему брату, и эта часть семьи Иаков он внук Авраама, что, кстати, тоже интересно, потому что мы видели Авраама и потом видели жизнь Сака. там мы видели исполнение обещаний Бога, мы видели, что Ревека, она была человеком гостеприимства, но когда мы читаем про их внуков, его история не такая идеальная, и такое чувство, что мы читаем историю людей Бога, и вроде бы все идет хорошо, до тех пор, пока мы не доходим до Якова. И примерно то же самое мы увидим в семье Нахора, когда будем говорить про Лавана, он будет таким же коварным и скользким, как
2: Иаков. Я
1: почти
0: уверен, что там есть еще поколение между Ревекой и Нахором.
1: Но она married into the second, second generation. Generation. Yes. So into the second generation. И мы знаем, что я могу ошибаться,
0: нужно проверить Итак, она из того же поколения, что и Лаван И да, я думаю, ты прав И теперь у меня целая куча других вопросов
2: It's like Yes, son of
1: Yep, yep, yeah He was. He's the a son of Nahor, the daughter right? of Betuel, son of Nahor. Was he a yeah. son of Nahor? I like that. Okay, I like that. I think you're right. Hold on. Now you got me curious. I'm All sitting right. right here on the podcast, going back. We'll find out. Well, oh, I'm ready. I'm ready right now. Let's see here. Let's see here. I am the daughter of Betuel, the son that Milka bore to Nahor. Yes. All right. So she's the granddaughter.
0: Да, вот здесь Ревекка говорит: я дочь Вавуила сына Милки, которого она родила на Хору. Милка же не была бездетной, поэтому дети у них
2: появились раньше.
0: И поэтому, когда слуга отправляется за женой для Исака, в другой половине семьи уже прошло одно поколение. Спасибо, что
1: поправляешь. Yes, When he reached a certain place, verse 11 of Genesis 28, when he reached a certain place uh, in the Hebrew...
0: Th Иаков по дороге в землю Нахора приходит в одно место, где он останавливается на ночлег. Здесь 28 глава, 11 стих. Говорится, пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. На иврите здесь имеется в виду, что это такое место, оно посреди ничего. Об этом отрывке я читал у Равина Лоренца Кушнера. У него есть работа, которая называется «Бог был на этом месте, и я не знал». Там он говорит, что в этом отрывке говорится, что в этом месте не было ничего Примечательного. По-моему, в наших поездках мы видели несколько таких мест.
1: I think we've been to a few places like yeah. that. <laughs> we have. Yeah, we have. And, uh, and, and he ends up falling asleep, sleeping on a rock, and he has this vision, which I'm sure if I slept with my head on a rock, I'd probably have some strange dreams too, but nevertheless, he has this vision of, uh, a And uh, one of the one of the coolest statements that gets made that uh, Kushner writes about is um, he wakes up and he says God was in this place and I just wasn't. И он в
0: конце концов засыпает на камне И у него есть видение, что может быть и не так странно Если бы у меня был камень вместо подушки Может быть у меня тоже были бы странные сны И он видит лестницу и ангелы, которые поднимаются и спускаются И он говорит, Бог был на этом месте, а я не знал Кушнер пишет, что это понимание святости Бога и святости того, что Бог делает в этом мире. Вне зависимости от того, где ты находишься, можно увидеть в этом отрывке. Мы вернемся к нему позже в Новом Завете. Поэтому это важная история. Но мы будем продолжать двигаться. Мы переходим к 29 главе. Там Иаков приходит к Лавану. У него есть двое дочерей. Старшую зовут Лия, а младшую — Рахиль. Имя Лия означает «уставшие глаза», и это еврейский способ сказать, что она не такая привлекательная. Мои извинения женщинам, если я кого-то задел, совершенно не хотел этого делать, но здесь это еврейский способ передать, что уставшие глаза — это значит, они не яркие, не красивые, они уставшие, не
1: привлекательные».
0: Рахиль же не такая, она красавица. Когда Иаков видит Рахиль, он говорит, я хочу жениться на ней. Он и Лаван, они заключают договор, что Иаков будет работать 7 лет. И это звучит как правильное число для того, чтобы здесь использовать. И интересно заметить для нас, как для читателей, что мы видим, как Иаков убегает из дома отца в дом Нахора, и там он встречает человека, который точно подстать ему. Они как два сапога пара, потому что мы читаем, как Иаков работает 7 лет для того, чтобы жениться на Рахиль. Но затем на свадьбе Лаван тайно выдает за него замуж старшую сестру Лею. А потом он говорит, «Ну, ты понимаешь, у нас такая культура, нельзя отдать младшую дочь до того, как не вышла замуж старшая». Тут Иаков понимает, что это была подстава, и мы видим, что жизнь обращается с ним с таким же обманом и также коварно. Иаков испытывает на себе точно то, как он поступил. Он это понимает и решает работать еще семь лет. Брак уже случился, нет дороги назад, нет никакого закона о защите прав потребителей которым можно воспользоваться чтобы вернуть и поэтому ему нужно отработать еще семь лет за рахиль и писание в прекрасной романтичной манере говорит что работа в эти семь лет была похожа на день потому что он был так влюблен в
1: рахиль Um, we have this uh, kind of like a competition, kind of like a, uh, a usurping competition going on. Who can usurp who?
0: В итоге все заканчивается тем, что Иаков женат на двух дочерях Лавана. И когда мы переходим в следующую 30 главу, мы видим, что соревнования продолжаются, но теперь это соревнование между женами Иакова. Он как бы в стороне, он отходит на второй план этого соревнования. Но в конце концов, ему удается заключить сделку с Лаваном. К тому моменту у него уже много детей, его семья растет, и он понимает, что ему нужно уходить. Он не мог оставаться там навсегда». Ему нужно было отправляться во Свояси. У него теперь уже есть богатство. И вот он говорит Лавану, «Знаешь, я возьму своих жен, своих детей и пойду». А Лаван говорит, «Ну как же я тебя отправлю? Мне нечего тебе дать». И тогда Иаков подстраивает своего рода ограбление. Он говорит, «Ведь ты знаешь». Я упорно работал для тебя все эти годы изо всех своих сил. Поэтому я просто возьму часть твоего стада. Я возьму себе пятнистых овец, а все остальное останется тебе. Мне больше ничего не нужно. Но дальше мы читаем очень странную историю о том, как на водопое он замечает, что овцы рождаются пятнистыми, если взять ветки, сорвать кору и положить перед ними, когда они спариваются. И когда я это читаю, я думаю, что за колдовство какое-то. Но интересно посмотреть на то, какое место это занимает в истории. Один из моментов, о которых мы еще поговорим, это параллели, которые есть между историей Иакова и историей Иосифа. И когда мы позже читаем про Иосифа, у него есть чаша, про которую он говорит, что он волхвует на ней. И мы читаем и думаем, что за странные элементы в этих историях? Зачем нам нужно описание этих деталей? Но по большому счету достаточно понятно, что происходит. Иаков находит способ обмануть и выглядит так, что это с помощью Бога. Как будто Бог поддерживает то, что он делает. С чего это он вдруг решил, что если очистить ветки, то будут получаться пятнистые овцы? Каким-то образом... Бог стоит за всем этим, как потом Иаков об этом говорит своим женам, что он от Бога получил это знание. И точно в тексте об этом не говорится. Мы не знаем, правда ли это, или он обманывает, что у него часто хорошо получается. Но выглядит так, что Бог поддерживает его в этом.
1: And Jacob finds himself having to flee. What he doesn't know is that Rachel has stolen Laban's idols. So now all of a sudden we're confronted with there is a difference. You were, you were talking, uh, Brent, last episode. So
0: в конце концов, Иаков отправляется в путь, но Лаван меняет свое отношение к нему, и теперь уже Иакову нужно убегать. Интересно, что он всегда убегает. Это то, что происходит, если человек использует методы Иакова. И когда Иаков убегает, он не знает то, что Рахиль взяла идолов Лавана. И мы теперь видим разницу, о которой Бренд говорил в прошлом эпизоде. Авраам был очень настойчив, что ни в коем случае нельзя оставлять Исака в семье Нахора. И здесь, наверное, есть намек, потому что мы видим, что у них есть идолы. Рахиль крадет идолов Лавана. Эта часть родословия Фары не отказалась от идола поклонства. Это может быть одна из причин, почему Авраам сказал, что нам там нельзя оставаться. Мы пытаемся построить что-то новое. Мы пытаемся исправить историю. Но в тот момент Иаков остается в неведении о том, что произошло. Рахиль прячет идолов под подушку, она заявляет, что у нее менструации, и она не может
1: встать. And, and so They have to make this huge, uh, uh, it's kind of like they're, they're usurping battle.
0: В итоге ей удается спрятать идолов, и никто не может их найти. И все подходит к концу. Битва обманщиков заканчивается в конце 30 главы. Они решают, что они не могут выяснить, кто же в итоге прав. Лаван знает, что его идолы были украдены. Но Иаков не понимает, о чем речь. Он в полном неведении, по крайней мере, как об этом говорится в тексте. Но им каким-то образом нужно договориться, как поступать дальше. И мы читаем в Бытие 31 главе 43 стиха. И отвечал Лаван и сказал Иакову, «Дочери мои дочери, дети мои дети, скот мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я...» Что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою. И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим, «Наберите камней». Они взяли камни и сделали холм, и ели, и пили там на холме. И назвал его Лаван и Егар Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом.
1: Лаван this heap is a witness. Uh... By the way, before I move on, I should point out there in verse forty-six uh, um, it says here that they took stones and piled them in a heap, and they ate there by the heap. They're trying to make a, recon, a reconciliatory covenant,
0: Якову, Сегодня этот холм между мною и тобою свидетель посему и наречено ему имя Галаат. Кстати говоря. Перед тем, как читать дальше, здесь в 46 стихе говорится, что они взяли камни и сложили из них холм. Здесь они пытаются заключить договор примирения. Люди делают холм из камней, и около этого холма они едят вместе. В древневосточной культуре это был способ сказать, что у нас все в порядке в наших отношениях, потому что ты не ешь, ты не разделяешь хлеб до тех пор, пока у вас не восстановлены отношения. И когда они садятся есть, они обсуждают, как назвать это место. Они называют каждый по-разному. Также митспа от того, что Лаван сказал, да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, и если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою. «И сказал Лаван Иакову». Кстати говоря, хотел обратить внимание, это как раз один из тех случаев, когда мы читаем... В начале отрывка он сказал «то-то-то», а потом еще раз написано «и сказал Лаван что-то». И это указывает на то, что Иаков сидел там и ничего не говорил. И я читаю дальше. «И сказал Лаван Иакову, вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла». Бог Авраамов и Бог Нахоров досудят между нами, Бог отца их. Иаков поклялся страхом отца своего Исаака, и заколол Иаков в жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их. И пошел, и возвратился Лаван в свое место. Когда я читаю заключительные стихи из этой главы, я вижу, как они идут заключать соглашение примирения». Яков устраивает монумент напоминания о Завете. Они садятся преломлять хлеб. Аллаван говорит, «Подожди-ка, я не думаю, что будет достаточно, если будет только твой Бог, твой Завет и твой памятник». Он идет и делает другой холм, и он настаивает, чтобы они клялись, что будут выполнять это соглашение не только Богом Авраама, но и Богом Нахура. Лаван в этом соглашении клянется Богом, которому они служили до того, как Авраам покинул их дом и начал свое собственное модное дело. Здесь это особенно подчеркивается потому что потом они идут и садятся есть еще раз. Выглядит так, что все хорошо, они обо всем договорились. Уже пошли, сели, кушают, снова есть мир. Но потом Лаван такой, нет, я не согласен. Я хочу, чтобы все было по моим правилам. Давай все переделаем и еще раз сядем кушать. Это звучит как самое непримиримое примирение. Это история двух великих обманщиков и узурпаторов.
2: У меня
0: здесь есть примечание, что и ягар сагадуфа это слово из арамейского, то есть они даже говорят на разных
1: языках. Correct, and there be a, uh, I think, considerable debate about whether Aramaic would be the appropriate response there. But yes, it seems to be a different language, a more Semitic language. That used to from Я
0: думаю, найдутся люди, которые поспорят, какой точно это был язык, но понятно, что они жили почти 20 лет вместе. Наверняка у них был какой-то общий язык, который оба понимали. Но я думаю, что здесь больше. Один говорит, я подготовлю соглашение согласно моим традициям, но другой нет, я сделаю это по-своему. Похоже, они действительно говорят на двух разных языках. Это способ автора, способ повествования, показать нам те различия, которые у них есть. И мы добрались до середины истории Иакова. Может, это не самое лучшее место заканчивать здесь. Но первую часть нашего обсуждения я хотел бы закончить небольшим наблюдением о том, почему Бог выбирает работать через этого человека. Он великий обманщик, он захватчик, коварный, скользкий, хитрый, если вернуться обратно к тому, с чего мы начали сегодня. Я думаю, у меня есть объяснение. Есть намек, почему Бог выбирает из этих двоих именно Его. Может быть, мир бы сделал другой выбор, не такой, как сделал Бог. Но если у Бога есть выбор между двумя людьми он выбирает того у кого есть этот огонек и да у него ужасные методы может быть даже плохая мотивация но он хочет этого он просыпается с утра и ему хочется быть первородным сыном но вот есть другой человек он играет по правилам приходит всегда вовремя все делает правильно и он даже сильнее как говорится что его нация будет сильнее но старший будет служить младшему
1: все
0: факты говорят за старшего. Мир смотрит на него и видит, что это классный парень. Он смелый, уверенный, но ему просто нет дела. Ему просто все равно. И Бог говорит, «Я лучше возьму человека, который хочет этого, того, который хочет проснуться и двигаться, добиваться своего». Делать все, что требуется. Он говорит, я могу направить двигающийся предмет. Мы можем поработать над методами, которые есть у Яакова. И да, это ужасные методы, но я могу поработать над этим. Богу легче переделать методы, которыми мы пользуемся, дать нам другие инструменты, вместо самозащиты дать нам самоотверженность, вместо гордости дать нам скромность, вместо жадности дать великодушие. Гораздо легче направить движущееся тело, изменить какие-то детали, чем зажечь огонь в ком-то апатичном, И кому. Все равно. И я думаю, в этом кроется большая надежда для многих из нас, потому что бывают разные времена в нашей жизни. Есть времена, когда мы полностью как Иаков. Я знаю, есть много моих слушателей, которые в какие-то моменты были как Иаков. И я вижу большую надежду в этой истории, потому что если в тебе есть огонь, это то, чего Бог хочет. У евреев есть даже такое слово «хуцпа». Это какой-то состав внутри тебя. Это то, что делает тебя опасным. И Богу нужна вот эта часть. Он хочет ее использовать. Он скорее будет работать через Иакова, чем пытаться убедить Исава. Первая половина истории Иакова – для меня это источник большой веры. И история еще не закончилась. Мы увидим, что у всего, чего он добился, будет своя цена. Я не говорю, что если ты, как Иаков, у тебя не будет последствий. Совершенно нет. Все, чего он добился, будет дорого стоить Иакову. И он уже много чего заплатил. Но если есть какое-то утешение, так оно в том, что Бог по-прежнему может использовать тебя. Он по-прежнему хочет
1: использовать
0: Хороший материал сегодня. Если вы живете на полюс, мы надеемся, что вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти, как EIBCB. Больше деталей есть на сайте discipleship.com. Спасибо, что слушаете подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!